0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro Dibes em Busca de Si Mesmo, da Virginia X-Line, e hoje é o áudio de número 8, e já estamos no capítulo 6, página 77. Vamos lá dar continuidade. Quando Gibbs retornou na semana seguinte, o seu primeiro cuidado foi observar a situação real dos frascos que continham tinta a dedo. Apanhou pote por pote examinando as tampas e recolocando-as na sua caixa comprida e estreita. — Ah, Gibbs, não esqueci de cuidar deles, você viu? — É, estou vendo, confirmou. Sentiu-se novamente atraído pela mamadeira, e avisou-me de que gostaria de sugá-la. Segurou e começou a mamar, olhando fixamente para mim. Em seguida, colocou-a sobre a mesa. Tire suas roupas, disse. Desabotoou seu casaco, retirou-o sem nenhuma ajuda e foi pendurá-lo na maçaneta da, par da porta. Tirou o chapéu, colocando-o sobre uma cadeira. Caminhou-se para a casa de bonecas, abrindo de par em par todas as janelas. Olhe, todas as janelas estão abertas, anunciou. Agora vou fechá-las. Apanhou decididamente o painel da casa, mas algo fez modificar os planos de repente. Deixou-o cair no chão e voltou para a mesa segurando de novo a mamadeira. Vou sugar a mamadeira, afirmou. ''Você gosta de sugar a mamadeira?'' perguntei. A minha questão visava deixar aberto o nosso canal de comunicação e não acrescentar qualquer esclarecimento à nossa conversa. ''Gosto'' respondeu. Mamou em silêncio por um longo tempo olhando-me. Depois colocou a mamadeira sobre a mesa e dirigiu seu armário, abrindo-lhe as portas e examinando o seu interior. Apanhou uma caixa vazia, que continha pequenos blocos. Os cubos de contagem cabem exatamente aqui, concluiu. Colocou, então, vários blocos ali. Viu? Esta é a caixa destes blocos. Veja o que diz o rótulo, argumentou, enquanto apontava para a tampa da caixa. Sim, eu sei, confirmei. Estava vivamente interessada na mamadeira com que Dibs vinha demonstrando sua habilidade de ler, de ler contar e resolver problemas. Parecia-me que quando ele se aproximava de qualquer tipo de referência emocional, retraía-se, fugindo para uma área mais objetiva, a leitura, por exemplo. Talvez sentisse maior segurança em manipular conceitos intelectuais... Do que em sondar com profundidade os seus sentimentos. Talvez isso evidenciasse um dos conflitos básicos por ele vivenciado. De um lado, a pressão de uma forte expectativa em relação às suas aquisições intelectuais, e do outro, a luta em que busca em busca de sua afirmação pessoal. Gibbs oscilava entre o brilhantismo invulgar e as frequentes atitudes típicas de um bebê já havia assumido a posição de fuga em variadas ocasiões na sala de ludoterapia. Talvez ainda sentisse que sua capacidade intelectual fosse a única parte dele decantada e valorizada pelos outros. Porque então, havia lutado tão extenuamente para cancelar a exteriorização desta sua capacidade em casa e na escola? <risos> Seria porque, acima de tudo... O que de fato desejava era ser aceito como uma pessoa que era, em toda sua polivalência e multiformidade de aspectos? Seria porque desejava ser amado e respeitado na sua heterogênea globalidade? Como pode uma criança esconder tão bem sua riqueza intelectual atrás de um comportamento paradoxal? Como teria Dibs aprendido a ler, a contar e resolver seus problemas? A sua habilidade, neste aspecto, ultrapassava qualquer previsão para o nível de sua idade cronológica. Como as teria adquirido, sem demonstrar a vivência de uma coordenada e significativa linguagem verbal? A sua astúcia e o seu vigor eram inacreditáveis. Como pôde ocultar essas habilidades conquistadas de sua família como até então o fizera? Seria extremamente interessante preencher todas essas respostas vazias. Mas a mãe de Dibes e eu tínhamos feito um acordo de que não tocaríamos em tais questões. Apesar disso, desejava e acreditava que um dia ela se sentisse bastante segura e, partilhasse, e que partilhasse comigo alguns de seus conhecimentos sobre a experiência do desenvolvimento de Dibes. Além de tudo, é evidente que o aprimoramento intelectual sem o devido apoio emocional e estímulo à maturidade social, não é bastante para bem viver. Seria esta a razão pela qual Dibes vivia insatisfeito com sua família? Ou sua mãe amedrontava-se diante de sua incapacidade para compreender e atender Gibbs? Em qualquer das alternativas assumidas, a vida havia muitas e complexas razões para explicar a deficiência daquele relacionamento familiar. Precisava observar Dibes. Necessitava iluminar toda aquela floresta de não entendimentos para encontrá-lo. Em minha frente, ele flutuava entre o ato de sugar a mamadeira, retorno a um nível elementar de comportamento infantil e uma precisa, quase impulsiva demonstração intelectual. Na verdade, Dibes continuava sentado na cadeira, mamando tranquilo a fitar-me. De súbito, sentou-se de uma maneira ereta e firme, removeu o bico da mamadeira e bebeu a água na boca da garrafa, entornando boa dose no chão. — Olha ali as campainhas, disse, apontando para as duas cigarras presas próximas à porta. Segurou de novo a chupeta, mastigou-a, chupou-a, sempre com os olhos presos em mim. Finalmente aproximou-se, olhando para os meus pés. Estava usando galochas vermelhas, ele usava botas. Tire minhas galochas, ordenou, sacudindo seus dedinhos para mim. Você acha que devo tirar minhas galochas? Perguntei-lhe. Claro, sempre que entramos em casa devemos retirá-las inclinei-me e atendi sua sugestão colocando minhas galochas em um canto da sala que tal agora? melhor, respondeu-me tentou recolocar o bocal da mamadeira mas não conseguiu trouxe para mim eu não sei, ajude-me, pediu-me está bem, vou ajudá-lo logo que acabei de recompor a mamadeira ele de imediato removeu o bocal derramando a água na pia Virou-se e mostrou-me o recipiente vazio para que visse. A garrafinha está vazia, queixou-se. É sim, você a esvaziou. Gibbs permaneceu perto da pia, segurando fortemente uma madeira vazia ao encontro do seu peito. Fitou-me por um longo tempo. Olhei-o também, esperando que ele liderasse o caminho para nossa conversa ou atividade ou continuasse ali observando e pensando em silêncio, se assim decidisse. Estou pensando, falou. Está pensando? Sim, estou pensando, reafirmou. Não o pressionei para que dissesse em que, está e em que pensava. Queria que experimentasse mais que um simples exercício de perguntas e respostas. Queria que sentisse e vivenciasse o seu eu total em nosso relacionamento. Não desejava confiná-lo a um tipo restritivo de comportamento. Queria que aprendesse que era uma pessoa com seus múltiplos aspectos, seus altos e baixos, seus amores e seus ódios, seus atos de pavor e coragem, seus desejos infantis e seus interesses maduros. Queria que aprendesse pela experiência a responsabilidade de assumir a iniciativa de usar suas capacidades nas relações com as pessoas. Não desejava corrigi-lo para um único canal, para elogio, para sugestões e perguntas insinuadoras. Poderia perder a essência da personalidade dessa criança se lhe impingisse conclusões prematuras. Esperava enquanto Gibbs refletia em silêncio. Um leve fugidio esboço de sorriso aflorou em seus lábios. Vou usar a tinta a dedo, brincar na areia e fazer uma festa com o chá, decidiu. Está planejando o que fará durante o resto da nossa hora? É verdade, respondeu com um sorriso um pouco mais liberado. Mais uma vez você falou a verdade, acrescentou. Bem, isto é encorajador para mim. Ele riu, foi um riso rápido, mas foi a primeira vez que ouvi o seu riso. — Vou preparar tudo para o chá, programou, enquanto pegava a bandeja com as xícaras. — Você vai preparar uma festa com chá em primeiro lugar? — Sim, penso que sim. Encheu uma madeira com água, mordeu o bico que ainda não havia recolocado na garrafa, entornou a água com toda a sua força e fechou as portas do armário onde a pia estava encravada. Olhou-me obviamente aguardando minha reação sobre sua atitude. Nada disse. Atravessou a sala, encostou seu cotovelo no peitoril, segurando a garrafinha em uma mão e mastigando a chupeta. Fitava-me com insistência. Então riu de novo, correndo na sala em direção ao armário. Abriu as portas e entornou a água na pia. Depois de ver a mamadeira vazia, reencheu-a, mastigou e sugou a chupeta. Em seguida, abriu uma das portas do armário e olhou na prateleira, onde o suprimento de variados artigos estava armazenado. Olhou-me de novo. — Vou retirar minhas calças de neve agora, disse apontando para a sua roupa externa, que vinha usando desde o primeiro dia sem nunca haver insinuado a vontade de removê-las. — Você quer tirá-las agora? — Quero, respondeu. No entanto, ao invés de executar sua vontade Voltou ao armário e começou a examinar todos os objetos Que se encontravam na prateleira Pegou as caixas de argila Expliquei-lhe que havia uma jarra com material idêntico àquele Já em uso sobre a mesa E que as caixas fechadas seriam abertas e usadas Na medida em que a outra estivesse terminada Falei-lhe que todo suprimento ali guardado deveria ser usado quando fosse necessário. Ah, eu sei, este é o seu armário de suprimento, concluiu. Isto mesmo. Minhas calças de neve, reclamou olhando com ar de reprovação para elas. O que você acha delas? Está correndo um vento gelado aí fora hoje, disse. Sim, está muito frio lá fora. Aqui também está frio, disse. É sim. Então, tiro minhas calças? Perguntou indeciso. Isto quem decide é você. Se quiser tirá-las, não é um problema. Mas, se não quiser, está certo também. Está frio aqui dentro hoje. É certo, concordou. Está muito, muito frio. O carrilhão da igreja anunciou as quatro horas, mas parecia que ele não se havia percebido do fato. Correu para a areia subindo no depósito, brincou com aviões e soldados, suspirou. Tire suas botas sempre quando estiver dentro de casa, recomendou, mas deixe as calças de neve porque é frio aqui, hoje. Parece que é uma série de coisas que se deve tirar sempre quando se entra em casa e outras que se pode continuar usando em recinto fechado ou ao ar livre. É verdade, disse Dibes, e confunde as pessoas. Estas regras geram confusão às vezes, eu disse. E muitas, comentou, sacudindo a cabeça como um sinal de sua compreensão do problema. Havia uma pequenina casa de bonecas, de sala e quarto no depósito de areia. Estava com uma das folhas da janela quebrada. Dibes encontrou-a. E consertou-a com eficiência. Ergueu uma caixa de pesado papelão que representava uma miniatura de fazenda e que era sustentada por uma plataforma de madeira. Da ajudará você a consertá-la, Dibis, falou para si mesmo. Você vai ajudar-me a endireitar, não é, Dea? O que você acha? Perguntei. Você vai ajudar-me, respondeu. Iniciou sua tarefa recolocando os animais na plataforma sem nenhuma assistência. Começou a cantar baixinho, colocou a casinha no centro do depósito de areia e os animaizinhos em volta, em diferentes lugares. Parecia estar completamente absorvido na sua atividade. Gatos vivem nesta casa, falou. O homem brigador tem gatos. Um gato de verdade, e aqui mora um pato. O pato não tem lagoa, mas queria ter uma. Veja, aqui estão dois patos. Este é o pato grande e bravo. E aqui um patinho que não é tão bravo. O pato grande pode ter um lindo lago em algum lugar. Mas o patinho não tem um lago que seja seu, embora queira e queira muito ter o seu próprio lago. Mas agora estes dois patos se encontram aqui e permanecem juntos olhando o caminhão que corre do outro lado da janela. Sua linguagem fluía com facilidade e eficiência, traduzindo suas buscas e desejos. Observei que, enquanto ele falava, um grande caminhão entrou no parque de estacionamento. Então, o patinho precisava de uma lagoa tranquila e segura que fosse sua, e talvez parecida com aquela que o pato tinha grande... É isso mesmo, respondeu. Juntos estão olhando o enorme caminhão movimentando-se. O caminhão estaciona, o homem vai até o edifício e traz o carregamento para o seu carro gigante. Quando terminar de transportar, vai embora para longe. Dibes pegou o caminhão de brinquedo e brincava movimentando em sintonia com aquilo que para mim narrava. Depois veio o silêncio, um longo silêncio. Dibes, você terá mais cinco minutos. Como de costume, ele ignorou meu aviso e repeti-lhe. Sim, já ouvi, anunciou exausto. Bem, você me escutou falar que daqui a cinco minutos devemos... Deveremos deixar esta sala, mas ainda nada fez que indicasse que realmente me entendeu. Está certo, mas respondi há pouco, explicou. Sim, depois que lhe perguntei. Estava tentando só avisar o final da hora para que não terminasse abruptamente sem uma preparação. Muitas coisas vão acontecer em cinco minutos, Dibes pronunciou. Fez então uma estrada na areia, em frente e em volta da casinha. Isto faz um barulho engraçado enquanto corre na areia, disse, olhando-me rindo. O caminhão está cheio. Quando ele anda, faz uma marca, um sinal de caminho e vai jogando a terra por aqui. Rapidamente agrupou os soldadinhos e selecionou três deles e os fez embarcar no caminhão. Cobriu-os então com areia. Esta é uma estrada de mão única e estas três pessoas que tomaram o caminhão não vão mais voltar. Eles vão embora e ficarão longe? É verdade, confirmou, e para sempre. Empurrou o caminhão na areia, em seguida os enterrou, jogou mais areia sobre ele, sentou-se e fitou o volumoso monte que havia feito. Veja, Dibis, falei-lhe, faltam esses minutinhos ainda. Mostrei-lhe três dedos. Reclamou com seu olhar sófrego. Três minutos mais repetiu. Acrescentou mais areia em cima do monte já feito, reforçando o enterro do caminhão e das três pessoas até então não especificadas. Agora Patinho falou ele gentilmente, você viu o que aconteceu, eles foram embora. Tomou então o patinho e colocou bem no topo da colina, que sobre os sepultados fizera elevar se Limpou suas mãos, sacudindo areia e, e se afastou dali. Ah, hoje é o dia de São Valentim, falou subitamente. É sim, deixe-os aqui durante toda a noite e todo dia, disse, não os tire daí debaixo. Você quer que sejam mantidos justamente no lugar em que você os deixou? Sim, respondeu. Veio até junto de mim e tocou no pequenino bloco de notas que estava sobre o meu joelho. Escreva também isso nas suas notas, sugeriu. Dibes veio Ele achou a areia interessante hoje Dibes brincou com a casinha e os soldados pela última vez Adeus <risos> Apanhou seu casaco e chapéu e retirou-se da sala de brinquedo Dirigindo-se pelo corredor para a sala de recepção Sua mãe ajudou a vestir seu agasalho e colocou seu gorro. Foi embora sem mais nenhuma palavra Voltei para o meu escritório e sentei na carteira que criança! Alguém poderia especular, interpretar e provavelmente ser muito justo em concluir a riqueza de significação do seu brinquedo simbólico. Entretanto, isso me fazia, parecia ser desnecessário, redundante e talvez até mesmo restritivo ter de verbalizar interpretações. Na minha opinião, o valor terapêutico deste tipo de ajuda psicológica é baseado na experiência da própria criança, como um ser capaz, como uma pessoa responsável em um relacionamento que tenta comunicar-lhe duas verdades básicas, que ninguém conhece realmente tanto do mundo interior de um ser humano quanto o próprio indivíduo, e que a liberdade responsável cresce e desenvolve-se a partir do interior da pessoa. A criança deve, antes de tudo, aprender a respeitar-se a si mesma e a experimentar um sentimento de dignidade que desabrocha do seu crescente auto-entendimento. Só então lhe será possível apreciar com autenticidade as personalidades, direitos e diferenças dos outros. E assim ela encerra este capítulo. E eu achei muito especial essa parte onde o Dibis sugere que ela escreva algumas coisas nas suas notas, né? E aí ele diz para ela escrever que o Dibes veio, que achou a areia interessante, que brincou com a casinha e com os soldados pela última vez, que de alguma forma ele estava elaborando isso, né? Ele pegou os soldados, enterrou, se vocês lembram no último áudio, e isso tudo vai tendo um valor simbólico, que para ela não é tão claro, mas que ela deixa com que ele vá mostrando e desabrochando no seu ritmo. Espero que vocês tenham boas reflexões e até o próximo áudio.